0: RCF
1: Passionnément classique avec Jacques Nouvier Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission passionnément classique consacré à Camille Saint-Saëns et l'exotisme. L'année 2021 marque en effet le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, le 16 décembre 1921, alors que le compositeur avait 86 ans. Oserais-je vous dire que, que j'ai une relation toute spéciale avec ce compositeur En effet, et malgré une grande différence d'âge, Saint-Saëns et mon grand-père maternel avaient un ami commun, si bien qu'on parlait souvent de Saint-Saëns dans la famille. Et on parlait de l'exotisme chez ce compositeur, c'est-à-dire des nombreuses œuvres composées en référence à des contrées lointaines, ou encore à référence à des choses qui sortent de l'ordinaire. Il faut dire que Saint Sens a énormément voyagé, vous voyez, dans, dans la plupart des pays d'Europe, aux États Unis, en Amérique du Sud, un petit peu, un petit peu seulement en Asie, mais aussi en Égypte, et surtout, et surtout en Algérie, où Saint Sens n'a pas fait moins de 19 neuf voyages. Musicalement, l'œuvre de Saint-Saëns est marquée par ses séjours à l'étranger et je vais essayer de vous en donner un petit panorama. Pour commencer, je vous propose un mouvement de son cinquième et dernier concerto pour piano, dit l'Égyptien, pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il a été écrit en Égypte et on entend parfois, d'ailleurs, dans le concerto, des thèmes nubiens. Écoutons le final par Pascal Roger au piano avec le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Dutoit. Thank you. C'était le dernier mouvement du cinquième concerto, dit l'Égyptien, de Camille Saint-Saëns. En ce qui concerne l'Afrique, Saint-Saëns a voyagé en Égypte et au Maghreb, surtout en Algérie, comme je le disais en commençant. Il ne semble pas qu'il soit allé au Congo alors qu'un mouvement de son triptyque pour piano et violon, qui date de 1912, comporte un mouvement intitulé « Vision congolaise ». En fait, il semble que le titre ait été motivé par le fait que Saint-Saëns voulait faire plaisir à la reine Élisabeth de Belgique, à qui l'œuvre était dédiée. À l'époque, le Congo était en effet une colonie belge, mais en fait, cette œuvre n'a rien de congolais. Je vous propose quand même deux mouvements de ce triptyque, Vision Congolaise d'abord, suivi de Joyeuseté par Sébastien Surel au violon et Laurent Vachal au piano. C'était deux mouvements du triptyque pour violon et piano de Saint-Sens, avec en particulier la vision congolaise. Nous reviendrons en Afrique un peu plus tard, mais pour l'heure, je vous emmène à Gaza, où se passe l'action de Samson et Dalila. Aujourd'hui, c'est un opéra qui est bien connu et qui a du succès, mais il faut savoir que les débuts ont été très difficiles et l'œuvre a été créée en Allemagne, à Weimar exactement, et en allemand, grâce à Franz Liszt, c'était en 1877. Je vous propose le célébrissime « Air de Dalila, mon cœur s'ouvre à ta voix » quand elle essaye de séduire Sanson afin de connaître le secret de sa force. Et évidemment, Sanson va tomber dans le piège. Rita Gore et Dalila, John Vickers, Samson, avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Georges Prêtre. C'était le duo de la fin du deuxième acte entre Samson et Dalila. Alors je vous propose maintenant de traverser la Méditerranée pour aller en Espagne avec le Caprice Andalou pour violon et orchestre, une œuvre qui date de 1904. Alors Samson a composé trois concertos pour violon, mais aussi de nombreuses autres pièces, pour le violon, des petites pièces en général. Et le début du Caprice Andalou que nous allons entendre est joué ici par Elina Boucha, violon et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Christian Arming. Vous êtes bien sur RCF, et l'émission passionnément classique d'aujourd'hui est entièrement consacrée au thème de Saint Sens et l'exotisme. C'était un extrait du Capricandalou pour violon et orchestre de Camille saint sens donc. Et je vous propose de rester encore dans cette partie du monde, mais cette fois ci allons au Portugal avec La Nuit à Lisbonne, qui est une barcarole pour piano composée au Portugal et dédiée au roi du Portugal. Nous écoutons cette barcarole sous les doigts de Bernard Ragesen. C'était « Une nuit à Lisbonne » de Camille Saint-Saëns. Nous n'avons pas encore évoqué les pays d'Europe du Nord, alors que Saint-Saëns est allé souvent, euh, sauf en Suède, je crois. Et en 1887, il a composé un caprice pour flûte hautbois, clarinette et piano sur des thèmes danois et russes. La réunion des deux s'explique. Cette œuvre a été composée pour l'impératrice de Russie, qui était née princesse danoise. L'œuvre comprend trois parties, une danoise, une anglaise et une russe. Et alors, que vient faire l'Angleterre, vous allez me dire ben, Tout simplement, la princesse Alexandra de Galles était la sœur de la Tsarine. Écoutons la partie russe de ce caprice pour piano et instruments à vent de Saint-Sens par Laurent Vachal, Piano et des solistes de l'Orchestre de Paris. C'était la fin du Caprice sur des airs danois et russes, pour piano et instruments avant, de Camille Saint-Saëns. Je vous avais promis que nous repartirions en Afrique, ce que nous allons faire après cependant une escale, une escale avec les mélodies persanes. Il s'agit d'un cycle de cinq mélodies pour voix et piano, et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont été orchestrées. Je vous propose d'écouter maintenant Au cimetière par le baryton Stéphane Degout, accompagné au piano par Hélène Lucas.
2: Assis sur cette Sous la
1: une des mélodies persanes de Camille Saint-Saëns. Après cette escale, retour comme promis en Afrique, avec une œuvre qui s'intitule tout simplement « Africa ». Saint-Saëns a été un des tout premiers pianistes de son temps et il a beaucoup composé pour son instrument, beaucoup de petites pièces, mais aussi les cinq concertos dont je parlais tout à l'heure. On a entendu d'ailleurs un extrait du dernier. Et puis aussi de divers autres morceaux comme « Africa » pour piano et orchestre. L'œuvre porte le numéro d'opus 89, mais bon, on ne sait pas de manière très sûre quand elle a été composée, probablement en 1913, en Égypte. Écoutons la fin de cette œuvre, Africa, par Philippe Entremont, piano, et l'orchestre du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson. C'était la fin d'Africa de Camille Saint-Saëns. Pour finir, nous allons nous rendre en Algérie sur les traces de ce grand compositeur français. Bien sûr, j'aurais pu aussi vous parler de ses voyages aux états unis et dans beaucoup d'autres pays. Stéphane Le Theret a d'ailleurs publié un livre très intéressant chez Actes Sud, un livre intitulé « Camille Saint-Saëns, le compositeur Globetrotter ». Mais je vous propose de terminer par l'Algérie L'Algérie est en effet le pays où saint sens s'est rendu le plus souvent, 19 fois je l'ai dit, entre 1873 et 1921, un pays où il était très aimé et où il est mort. Ses voyages étaient motivés par le souci de soigner, grâce au climat, une santé fragile, mais sans doute aussi par des buts un peu moins avouables, euh, sexuels pour tout dire. Toujours est-il que l'Algérie tient une place à part dans la vie du compositeur qui écrivait dans une de ses dernières lettres en 1921 « C'est maintenant à Alger que j'aime le mieux vivre. Quel malheur qu'on ne puisse pas transporter l'opéra, alors ce serait parfait pour moi. » Écoutons extrait de la suite algérienne, une œuvre qui date de 1886, le deuxième mouvement « Rhapsodie mauresque. L'orchestre de la radiodiffusion française est dirigé par Louis Fourestier. Bon, il s'agit d'un enregistrement ancien, 1952, et ce n'est pas vraiment de la haute fidélité, mais tant pis. C'était la rhapsodie mauresque, extraite de la suite algérienne de Camille Saint-Saëns. Et nous allons terminer en musique par une œuvre écrite par ce compositeur en Algérie, la bacchanale de Samson et Dalila, écrite au cours de son premier séjour en 1873. Nous retrouvons pour cela l'orchestre de l'Opéra de Paris, sous la direction de Georges Prêtre. Et je vous dis à très bientôt.